0: 各位听友，大家
1: 好，我是思佳，欢迎收听《留学爆米花之高中去留学》，欢迎我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李敬东老师，再次欢迎您。思佳好，大家好，敬东老师好。获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。这一期呢，我们聊一聊最近美国媒体，比如说 U.S. News 美国新闻和报道周刊发布的一些美国高中 Top 100 Top 20 t o p Top 二十。<笑>对，<笑>其实我们在之前的节目当中也有过类似的这种探讨。当时呢，我们在说到说，其实美国的排名并没有一个官方的真正的排名，可能对于很多的家长来说呢，是一种参考。我看到就是京东老师现在手上呢有一份宝典，能不能帮我们透露一下那个宝典是什么？
0: 呃，也不叫宝典吧，就是也是我们曾经学校参与的一个排名的一个结果。那就像你刚才说的，实际上美国的排名也并没有一个标准，尤其是对于私立学校来说，更是没有统一的标准。像你刚才说的 U.S.News 这个排名刚刚出来的，它应该是公立学校的排名，因为美国的公立学校。其实跟中国的公立学校的管理系统差不多，它也是需要一个排位排名来评价这个学校的教育的一个呃水平，以及对这些学校未来拨款的程度。
1: 你们在做咨询的过程当中，这个排名会是你们的参考吗？还是有什么样的地位？呃
0: 现在中国市场上流行的那个学校排名，家长经常会拿过来跟我们做咨询的那个排名呢，是拿 SAT 分数所排名的。实际上，这个排名对我们选校没有什么帮助，它只是给家长提供了一个学校的一个排名的方式。那实际上，这个排名呢，对我们的工作有的时候是造成了一些困扰，因为它会更坚定了家长对学校以分数排名的这样一种方式的认可度。为分数论，对对，因为一次考试定终身嘛，对吧？所以看到美国有这样一个拿分数做排名的，他会，呃，想当然地认为美国也是这样一种制度。但是实际上呢，美国的私立学校，我们以前说过是千校千面，呃，私立学校是没有一个统一的教育大纲，呃，教育管理机构。那么，所以每一个学校，他对自己的教学的理念、课程的安排，包括教学的模式、老师的安排，都是根据自己的特色做的计划。那么，他的主要目标就是往限定的这种方向去送生。因为美国的很多私立中学，呃，定位自己是呃大学的学前教育，所以呢，他的目标就是给大学去做一些储备，做学生的推送。所以你光以一个 I C D 排名呢，实际上并不能反映学校的全部的素
1: 质。嗯，其实也是，我们可以看到，在美国的榜单当中，他们的确是不是分数是一个唯一的标准，我们也可以参考一下。<对>就比如说，它里边我们看到有一些细节会有写到学生和老师的比例。对，嗯，然后少数民族裔的比例，对，然后甚至好像还有一个榜单，好像是《华盛顿邮报》的榜单里边把这个就是
0: 他的用餐也放到了排名当中。对，那个是呃，他用学生领取用餐补贴的人数作为一个排名系统。他为什么这样做呢？就是他的这个排名这个专栏作者呢是呃认为一个学校接受用餐补贴的人数越多。那么他的学生的来源的家庭的经济水平就会越低，嗯，所以他拿这个东西做一个排名，所以也可以反映到某一个程度上，这个学生的一个家庭的经济状况，状况，对，那么他可能就是以家庭状况来定义学校的学生的质量。嗯，对。另外呢，像我们前一段时间，嗯、我们去年《华盛顿邮报》也做过一次 TOP， 它是排了美国最具竞争力的一百个私立中学的排名。我们有四个中学上了这个榜。这个榜是怎么排的呢？它是拿学校的大学类别的课程来除以学校的总人数，得出的一个比例，按照这个比例排的。嗯、我们其中最高这个学校是排在第八名。那么像。呃，最开始说呢 i c D 排名的里面里面的很多学校，它这个榜单上是没有的，嗯，呃，然后有的几个学校呢，也是排在比较靠后的位置，所以说，呃，排名系统的参照物不同，它的排名结果就不同。但是这些所有的排名呢，都是只能是作为一个参考，不能作为全部的依照。嗯，仅供参考。仅供参考，真正想让孩子去呃选择一个好的学校，那还是要看综合素质作为家长去看这个学校的一个标准
1: 。准备留学就听留学爆米花，伴你轻松留学每一天。那我们再进一步再问，怎么样来利用苏鲁的这些综合排名的状况，去帮助我的孩子去
0: 选择适
1: 合的学校？在你们实际操作过程当中，你们把这个学校是不是也有一个不成文
0: 的排名的方式啊？我们自己心目中呢，会有大致的一个分类。我们是呃，分类的这种标准是它的申请难度。我们最难的学校呢，我们给它定义为就是一级学校。那么中间难的呢，还有是最不难的学校，我们是按照这个来分的。这个呢，就是我们来看学生在申请学校的时候，他所提供的他的背景材料、成绩以及他对学校的渴望程度，我们在跟学校的事情难度一对比，我们呢就能看出来这个学生是否能在这个学校整个的面试的这样的一个学生里面排在前面，他被录取的可能性会最大。如果他跟其他的人一比，可能是排在最后的，那我们就会劝这个学生，你在申请的时候，你最好再加一个保底的学校，就是跟你的实际水平相匹配的，嗯、你这样呢才能保证你这个整个的这个申请不会落空。
1: 听起来好像就是说，我们是根据这个学生的水平，然后去选
0: 择这些学校当中，可能它是接近于哪个区间？对，我们实际上不是特别鼓励家长去按照排名去选择最高的那个学校。比如说，你本身你自己的学习能力，你如果达不到这个学校，你硬往上闯，你首先你是闯不上去的。嗯啊，第二呢，你就算闯上去了，那你到这个学校里面，你排在最后一名。实际上对孩子来说是个伤害。美国大学录取学生的时候，呃，尤其是好学校，他也是看 top 五、top 十、top 二十。呃，你如果排在倒数的 top 一，那估计你是上好学校的这种可能性会非常非常低了
1: 。那再从这个学生的申请学校以及后续的学习的效果上来看，在你们的接触的学生当中，有没有就是呃相对适当的这种选择学
0: 校的这种方式？有没有可以分享？像我们这个 CIE 的很多的老师在给学生和帮助这个我们的合作机构做选校的时候呢，实际上考虑几个因素：一、学生的这种对气候的适应程度，南方的学生尽量选南方的学校，北方的学生尽量选北方的学校，这是一个；第二，学生目前的语言成绩，你是否跟这个学校所要求的语言成绩能相差不多。你这样能保证你进入这个学校，你的语言能尽快的达到标准。第三，你的学术成绩，你是否在学某些学科上面跟那个学校的这种重点学科是能相匹配的？嗯，比如说我这个学生是很喜欢。呃，物理，而且物理上有很多的这种呃，这个自己的想法，呃，成绩非常好。嗯、那这个学校在物理上面教学非常有特色，那你进入这个学校是很好的。那么另外一点呢，就是学校的这种课外活动的开设，是否有这个学生很擅长的这种项目？那么如果有的话，那么他在整个的课外活动里面会得到很多的加分。还有一点就是这个未来的，就是说你学生给自己设计的升学方向是什么方向？那么你如果是。希望去学一些理工科，那么我们就会看看这个毕业生去理工科的学校的几率大不大。
1: 嗯，那这个也是在你们划分你们所有的这个学校当中的这个几类几类当中也是有考量的。对,
0: 对,对，当然你难度要匹配嘛。对,对，对你不能是硬往上冲，那个太低了，对学生来说也是个伤害。对，嗯、实际上我们要给他选一个比较适合的。
1: 所以学校的排名是什么样的，可能不是那么重要。<对>重要的是说我适合什么样的这个学
0: 校，嗯、我适合什么样的类型学校，有什么适合我孩子发展的东西，这个才是最关键的。所以，不同的维度评选出来的这个学校，可能也是不一样的一个排名了。它只是让你看到学校在不同类别上的一些不一样的一个地方。好的，尊重排名，不盲信排名。适合的才
1: 是最好的。今天的节目就是这样，获取留学资讯，免费留学咨询，收听专属于你的留学公开课，请关注节目的微信订阅号“留学爆米花”。感谢我们节目的战略合作机构 CIIE 美国剑桥国际教育的李劲东老师
0: 。谢谢四家、啊，谢谢,谢谢大家。